0: Money makes the world go round. In de Amerikaanse politiek is dit adagium tot realiteit geworden. In deze Holland-Amerika-lijn zoomen we in op het belang van geld in de Amerikaanse politiek. Mijn naam is Victor Pak en zoals gebruikelijk spreek ik met amerika consument Emil Kosse vanuit Washington, D.C. Hi, Victor. Hi, we gaan het over geld hebben, deze podcast. Dat is extreem belangrijk voor iedere Amerikaanse politicus die ook maar een klein beetje ambitie heeft. Kan jij ons uitleggen waarom dat zo is, in één zin?
1: In één zin? Nou ja, je kan je voorstellen dat je geld nodig hebt om evenementen te organiseren, medewerkers te betalen, duizenden, um, maar vooral om campagnespotjes mee te kopen, uh, online en op tv. En het klopt inderdaad dat je zegt, uh, zonder een grote schatkist in het huidige Amerika uh, kan je eigenlijk geen verkiezing winnen.
0: Ja, je zei het al, om evenementen te organiseren... Afgelopen week had Donald Trump voor het eerst weer eens een echte uh, authentieke campagnebijeenkomst in Tulsa, Oklahoma. Maar het viel een beetje tegen, begreep ik, hè?
1: Ja, dit was de opening van, uh, van het campagneseizoen wat verlaat door het coronavirus. De eerste rally. Uh, er waren hoop zorgen uh, over het, uh, het, het virus en, en of dat zich zou verspreiden in, uh, in de arena. Um, uiteindelijk uh, kwamen er een paar duizend mensen uh, op de rally af. Uh, terwijl de campagne verwacht dat er misschien wel honderdduizenden mensen zouden komen. Dus dat was ten dele um, ja, een, een beetje een PR-fiasco.
0: En dat was grotendeels te danken aan tieners op het sociale medium TikTok. Zij zeiden dat ze naar de campagnebijeenkomst wilden komen in Tulsa, Oklahoma. Alleen dat deden ze niet. En dat brengt de Trump-campagne voor een probleempje. Die campagnebijeenkomsten zijn namelijk niet alleen heel waardevol omdat Trump daar een toespraak kan houden, maar ook omdat mensen hun e-mailadres bijvoorbeeld bij de campagne achterlaten. En ik kan jullie uit ervaring vertellen, dan word je eindeloos bestookt met allerlei mailtjes of je alsjeblieft iets wilt doneren aan de president, een t-shirt wil kopen, een koffiemok, noem maar op. Ik zit wel op die mailinglist omdat ik het leuk vind om in gaten te houden wat er zal gebeurt in de Amerikaanse politiek. En wat nu weer de laatste campagneontwikkelingen zijn. Zit jij ook op die mailinglist?
1: Ja, en uh, de grap is, hoe vaker je die e-mails opent, hoe meer je er krijgt. Dus van de Trump-campagne krijg je dus er zo'n tien per dag. Van de Biden-campagne krijg je dus een makkelijk tien per dag. En dan nog van een reeks uh, ja, kandidaten van de Senaat, et cetera, et cetera. Je kan een hele dag bezig zijn om, uh, om die mailtjes door te spitten.
0: Ze zijn altijd ook heel goed geschreven en echt met één doel, namelijk... doneer aan onze campagne. Um... Hoe staan de, de twee belangrijke kandidaten, Trump en Biden, er nu financieel gezien voor?
1: Afgelopen week was in het nieuws dat uh, de campagne van Biden uh, in mei 80 miljoen dollar had opgehaald. En dat was meer dan Trump. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Biden heeft ook een, een grote achterstand in te halen. Trump had natuurlijk geen echte uitdagers um, in de voorverkiezingen. En is al sinds 2017 geld aan het ophalen. Um, hij haalde al een astronomisch bedrag op van een miljard dollar. Biden zit ongeveer op de helft, een half miljard ja, en dat is een beetje het omgekeerde als in 2016, toen had Hillary Clinton dubbel zoveel geld als
0: Trump. Dit gaat echt om gigantische bedragen. Onvergelijkbaar met de Nederlandse politiek, maar ook met andere landen in Europa. Het is echt een andere wereld vanuit ons bezien. Zijn er in Amerika wel regels rondom geld en campagnes en hoe dat mag worden opgehaald of juist niet?
1: Ja, het is wel interessant. De afgelopen jaren hebben we inderdaad een enorme instroom gezien uh, van groot geld in de politiek. Terwijl er op papier juist is geprobeerd de hoeveelheid geld uh, in de politiek te beperken. Um, dat gaat vooral om een wet in 2002 uh, waarbij limieten zijn ge gesteld aan de bedragen die iemand mag doneren aan een politieke campagne. En we kunnen zo even snel uh, bekijken. Um, een Amerikaan mag bijvoorbeeld 2800 dollar uh, per jaar geven aan een kandidaat. Dan nog eens uh, 35.000 dollar aan een partij, bijvoorbeeld de Republikeinen. En dan zijn er nog uh, PACs, uh, Political Action Committees. Dat zijn groepen die openlijk campagne voeren voor een kandidaat. En daar mag je ook nog geld aan geven. Dat is het meest. Dat is ruim 100.000 dollar per persoon per jaar. Dus bij elkaar, um, door die beperkingen mag een individu zo'n 140.000 dollar per jaar uitgeven.
0: Wat mij opvalt is dat je dus aan een kandidaat eigenlijk het minst mag geven per jaar. En aan zoiets als een PAC het meest. Dat is vrij vreemd.
1: Ja, dat klinkt uh, ja, op papier is dat, een, is dat een beetje raar, maar uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Omdat er ook weer allerlei regels zijn hoe die, um, die verschillende groepen weer geld aan elkaar mogen geven. En zo'n political action committee kan een heel groot deel van uh, de donaties weer doorgeven aan Trump. En hetzelfde geldt voor de partij. Dus eigenlijk, um, ja, die geldstromen daar zijn, uh, zijn constant. Wat de wet trouwens wel goed deed um, uit 2002, was dat er werd bepaald dat bedrijven of vakbonden geen rol mochten spelen in campagnes. Um, zij mochten geen geld geven of een campagne opstarten, maar uh, dat ging overboord toen de hoge rechters ze naar keken in een rechtszaak die we nu kennen als Citizens
0: United. Die term hoor je heel vaak, Citizens United. Wat is dat precies?
1: Nou, Citizens United is een conservatieve non-profit die uh, campagne voert, um, al een hele tijd. En in 2008 uh, maakten ze campagnespotjes over Hillary Clinton, negatieve campagne spotjes. En volgens die wet, uh, waar we het net over hadden, uh, mag dat niet zo'n uh, zo campagne voeren. Totdat het Hoge Rechtshof er dus naar ging kijken en in 2010 besloot dat het prima was. En dat limieten aan wie er politieke campagne mag voeren uh, eigenlijk illegaal zijn.
0: Dus dankzij die uitspraak van het Hoge Rechtshof mag iedereen nu maar campagnes voeren voor een ongelimiteerd bedrag.
1: Dat is inderdaad wat uh, de beslissing uiteindelijk uh, heeft teweeggebracht. Um, het grootste gevolg, uh, het, meest, het meest zichtbare gevolg, uh, is het ontstaan van superpacks. Dat zijn politieke groepen die officieel niks te maken hebben met een kandidaat... ...maar wel campagne voeren voor hem of haar. En inderdaad, het nieuwe is um, dat er geen enkele limiet bestaat... ...op hoeveel geld mensen of bedrijven mogen geven aan die superpacks... ...waardoor superrijken hun invloed op, het, uh, ja, op de campagnes enorm hebben kunnen
0: uitbreiden. Dankzij het hoogrechtstof zijn de limieten dus weg um, qua donaties... Is wel duidelijk wie er achter die superpacks bijvoorbeeld zitten? Wie zoveel geld geeft?
1: Ja, er zijn wel wat regels. Bij PAC's um, moeten die organisaties aangeven wie de donateurs zijn. Maar dat is niet meer het geval als een organisatie zich registreert als non-profit. Die zich ogenschijnlijk inzet voor het publieke goed. En er zijn een aantal groepen die, die um, de luisteraars ook wel kennen. De National Rifle Association, de wapengroep. Maar ook het linkse Planned Parenthood. Um, ja Dat zijn voorbeelden van organisaties die dus niet hoeven aan te geven wie hun geld geeft. En tegelijkertijd voeren ze wel um, openlijk politieke campagnes. Aan de ene kant de NRA voor bijvoorbeeld Trump en Planned Parenthood tegen
0: Trump. En dat geld kan bijvoorbeeld binnengebracht worden door um, misschien wel een wapenfabrikant in het geval van de NRA. Of gewoon door een fanatieke uh, wapenverkoper of gewoon door een hobbyist. Maar dat weten we dus eigenlijk niet. En dat hoeven we, krijgen we ook niet te weten.
1: Dat klopt. En um, ja, dat noemen ze hier dan dark money. En de invloed daarvan op, uh, op de verkiezingen wordt alleen maar groter.
0: En gaat dit dan om de verkiezingen waar we het net over hadden, van Trump en Biden, die dus echt miljoenen en richting de miljarden gaan? Of heeft dit ook op lokaal niveau veel invloed?
1: Nou, ik zou eerst een voorbeeld geven voor um, het landelijk niveau. Um, tijdens de voorverkiezingen in 2016 waren er zo'n 300 rijke donateurs die um, de helft van het geld dat, dat op het moment uh, was verzameld hadden, hadden uitgegeven. Maar wat je zegt, het gebeurt niet alleen op landelijk niveau. Um, op lokaal niveau gebeurt het zonder dat we het doorhebben eigenlijk. Um, in sommige staten worden rechters verkozen. In dat soort races uh, komt steeds meer dark money kijken. Op staatniveau gebeurt het. We hadden onlangs uh, gouverneursverkiezingen in Georgia... Er werd meer dan 100 miljoen dollar uitgegeven door alle handen groepen. En um, ja, een groot deel daarvan hebben we geen idee van wat het precies, uh, wie daar precies achter schuilen. En het gebeurt zelfs op congressioneel niveau. Um, in dezelfde staat, in Georgia, um, in 2017, werd 60 miljoen dollar uitgegeven, um, verzameld en uitgegeven. En uh, ja, dat was dus allemaal voor één zetel in het congres.
0: Dat staat echt in contrast met de Nederlandse bedragen waar donateurs... Tot een grens van 4500 euro anoniem kunnen doneren. en daarna wel bekend worden, inclusief woonplaats bijvoorbeeld. is er niet een hele hoop weerstand tegen het Amerikaanse systeem? Want zoals je het beschrijft, er kan geld van allerhande groepen, de politiek, invloeden. Het is onduidelijk hoe die lijntjes lopen. Maar het is er wel en het heeft invloed ook, want het stelt kandidaten in staat tot het maken van gelikte spotjes, mooie campagnebijeenkomsten en het inhuren van gigantische legers aan personeel.
1: Ja, het is voor ons inderdaad lastig om deze situatie te begrijpen uh, vanuit de Nederlandse situatie, waar geld in de politiek een, 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 een vrij kleine rol speelt. Kijk, dat zij geld uitgeven aan de politiek hoeft natuurlijk niet per se een probleem te zijn. De vraag is wat uh, mensen ervoor terug willen uh, krijgen, of hopen te krijgen. Um, ja, je kan je voorstellen dat een oliebedrijf geld geeft aan een politicus... ...in de hoop dat hij de regelgeving rond olie misschien op een bepaald moment versoepelt. Um, maar ja, waar het wel gevaarlijk wordt, is dat we steeds vaker niet weten wie er überhaupt achter die campagnes zit. Um, er is weerstand tegen. Tegelijkertijd is het standpunt van de hoge rechters in de Citizens United uh, kwestie... Um, ...dat het gaat om vrijheid van meningsuiting. En daar staan een hoop Amerikanen achter...
0: In de kern komt het er dus op neer dat bedrijven hebben ook een vrijheid van meningsuiting. Volgens het,
1: beperken van, ja, nou in ieder geval het beperken van hun, hun, hun manier om campagne te voeren zou dan in strijd zijn met, ja, met uh, de vrijheid van meningsuiting. En beide partijen doen mee aan het systeem. Laten we dat niet vergeten. Het zijn niet alleen Republikeinen. Um, als we kijken in 2016. Hillary Clinton haalde meer dan 200 miljoen dollar op met superpacks. Um, ja, dat was veel meer dan Trump in dat jaar.
0: En niet te vergeten, in Nederland krijgen politieke partijen natuurlijk ook gewoon subsidie vanuit de overheid. De overheid betaalt hen in verhouding met hoeveel leden zij hebben. Kan zoiets ook niet in Amerika?
1: Uh, dat systeem bestaat ook en het werd ook gebruikt in de jaren 70, 80, 90. Kandidaten van presidentiële campagnes uh, kunnen vragen om overheidssteun. Ja, daarbij verdubbelt de overheid de donaties die een campagne binnenkrijgt. Alleen het grote probleem bij het systeem is, althans het grote probleem in de afgelopen jaren, is dat er een limiet is voor 250 dollar per persoon. En tegenwoordig geven mensen veel meer geld en zijn dus ook al die superpacks, etc. Waardoor dat systeem, um, het matching fund systeem zoals dat hier heet, ja, eigenlijk helemaal niet meer zo interessant is. Uh, John McCain was de laatste die uh, gebruik maakte van, uh, van overheidssubsidie ja, en hij haalde veel minder geld op dan Barack Obama. Met overheidssteun haalde John McCain zo'n 250 miljoen dollar op. Barack Obama deed het zonder overheidssteun veel beter, met 750 miljoen dollar. En dat, daar zit een beetje het probleem. Het, het systeem is verouderd. Ja, en sinds Citizens United is het belang van uh, groot geld alleen maar toegenomen. Iedereen doet er aan mee en dat zorgt er ook voor dat het lastig is om, om het systeem te hervormen.
0: Zijn daar wel pogingen toe, ongeacht van politieke kleur?
1: Nou, er zijn een aantal stemmen die zeggen, um, laten we Citizens United die uitspraak helemaal terugdraaien. Maar dat is niet heel realistisch. Uh, kijk naar het huidige conservatieve hoge rechtshof. Um, en het feit dat veel, uh, veel organisaties zeggen um, dat de First Amendment rights moeten worden verdedigd, die vrijheid van meningsuiting. Um, wat er wel kan worden gedaan is wat extra regelgeving opwerpen. Bijvoorbeeld om in elk geval um, ja, dark money te bestrijden en donateurslijsten verplicht openbaar te stellen. Maar om eerlijk te zijn, zijn momenteel de enige stemmen die echt openlijk roepen om veranderingen, progressieve democraten. En dat is niet per se omdat zij zo um, ja, moreel verheven zijn. Het is meer omdat ze niet aan de macht zijn. Want dat is natuurlijk het grote probleem. Iedereen doet er aan mee. En um, hervormingen zijn gevaarlijk, omdat je niet zeker weet of je je eigen kans op politieke successen daarmee uh, in gevaar brengt.
0: Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Elizabeth Warren. Zij wilde aanvankelijk alleen maar met kleine donaties van burgers, um, presidentskandidaat namens de democraten worden. Uiteindelijk moesten ze dat toch laten varen, dat, dat nobele plan, omdat het geld simpelweg te hard nodig was, het geld van die andere organisaties, om die sportjes te kunnen maken bijvoorbeeld en om mensen te kunnen inhuren die campagne voor jou voerden. Eigenlijk is het een soort uh, catch-22. Je zit nu eenmaal in het systeem en eruit komen ziet er heel lastig uit dus.
1: Ja, je kan wel zeggen dat je er tegen bent, maar uh, ja, zonder geld ga je die verkiezing niet winnen om het uh, simpel te stellen. Dus het is inderdaad een van de problemen waar, uh, waar veel kandidaten, en op dit moment zijn dat meestal progressieve democraten, uh, tegenaan lopen.
0: En daarmee gaan we dus ook gewoon de verkiezingen van november beleven met dit systeem dat om gruwelijk veel geld draait.
1: In november zeker. Um, kijk... Het congres zou natuurlijk uh, hervormingen kunnen doorvoeren na die verkiezingen, maar uh, ja, nee, tot, tot november 2020 gaan we, geen, uh, gaan we geen veranderingen
0: zien. Dus zie jij dan ook talloze spotjes daarvoor bijkomen komen op je televisie?
1: Dat begint nu toe te nemen. Het is wel zo dat in Washington um, zijn de verkiezingen natuurlijk niet zo spannend omdat dit een heel democratische regio is. Dus uh, het aantal spotjes dat wij hier zien langskomen is niet zo heel groot. Maar um, je voelt wel aan, uh, aan alles dat de campagne um, echt begint op te starten. De conventies komen eraan. Uh, Trump had de eerste rally. Uh, Joe Biden denkt ook al na over rallies. Um, ja, we gaan, het, uh, we gaan het verkiezingsseizoen in.
0: De president, as you know, has been tweeting today about Puerto Rico.
1: As we sit here testifying, the president is attacking you on Twitter. Twitter is a wonderful thing for me, because I get the word out. Immediately, a disgrace to our country, at Mayor Bowser.
0: Waar gaat het precies over?
1: Ja, standbeelden zijn een doelwit geworden van um, Black Lives Matter demonstranten uh, in hun strijd tegen voortdurend racisme. En afgelopen week werd in Washington het laatste standbeeld van Albert Pike weggehaald en een brand gestoken door boze demonstranten. Um, dat was een, uh, een leider van de Confederacy. Um, de politie stond erbij en keek ernaar. En dat leidde tot hoon van president Trump.
0: Het debat over de stambeelden in de Verenigde Staten is zeer complex. Het is misschien ook wel heel, een heel stuk anders dan in Nederland. Je hebt in de Verenigde Staten vrij veel standbeelden van allerhande politici. Ze staan bijvoorbeeld in het Capitol, in Washington DC. Ze staan op straten, in parken... En ze zijn van allerlei achtergronden. Wat zie je nu vooral gebeuren in de Verenigde Staten?
1: Nou ja, het debat over um, standbeelden van um, leiders van de, van de Confederacy... Ja, die zijn niet nieuw. Het is vrij vreemd dat er standbeelden zijn van de groep... die voor slavernij vochten en een soort van landverraad uh, pleegde tegen de Verenigde Staten. Dat debat kunnen heel veel mensen begrijpen en um, juist nu... Uh, of die standbeelden weggehaald. Maar wat we ook zien gebeuren, wat, wat eigenlijk opvallender is, is dat door het hele land allerlei andere standbeelden worden weggehaald, beklad, omvergetrokken. En dat gaat dus veel verder dan alleen maar figuren die um, een directe rol hadden uh, in de slavernij.
0: Van wie gaan dan bijvoorbeeld uh, standbeelden om?
1: Nou, de lijst wordt, uh, wordt steeds langer. Uh, George Washington, Theodore Roosevelt, um, zelfs een beeld van Ulysses Grant werd aangevallen. Nou, om even uit te leggen hoe, hoe vreemd dat is, dat is de generaal die tijdens de burgeroorlog voor de Union troepen tegen slavernij vocht. Maar goed, hij had ooit één slaaf uh, die hij voor de oorlog vrijliet. En daarom wilde de Black Lives Matter-beweging dat hij wordt gecanceld. Ja, je krijgt een beetje het idee dat de demonstranten uh, zelf de geschiedenis rond de standbeelden uh, heel slecht kennen. In Wisconsin werden ook nog eens standbeelden weggehaald van abolitionisten. Zij die openlijk vochten tegen slavernij. Ja, en de grote vraag is een beetje uh, waar de grens wordt getrokken.
0: Dat is een vraag die eigenlijk overal wel speelt, tenminste ook in Nederland natuurlijk. Het debat wordt onder meer ook gevoerd natuurlijk over die namen van mensen die betrokken waren bij de Confederacy. Bijvoorbeeld militaire basissen van het Amerikaanse leger die daarnaar vernoemd zijn. Er gaan nu stemmen op om die namen te wijzigen. En ook bijvoorbeeld in sommige buurten. Ik heb zelf in Denver een tijdje gewoond in de Stapleton Neighborhood. Ik dacht altijd dat die buurt vernoemd was naar het toenmalige Stapleton International Airport, ...dat op diezelfde locatie was voordat de wijk daar werd gebouwd... ...tot eigenlijk dankzij de Black Lives Matter-beweging in Denver weer een debat werd gevoerd. Het vliegveld werd namelijk naar die burgemeester vernoemd. Alleen die burgemeester bleek in de jaren 20 aan de macht te zijn gekomen in Denver dankzij de Ku Klux Klan. Een vrij onbekend verhaal, ook voor veel buurtbewoners... ...maar waar nu een hoop discussie over is en eigenlijk wil de lokale raad nu de naam heel graag wijzigen... Best begrijpelijk, want de burgemeester was naast lid van de Klux ook verschrikkelijk corrupt. Eigenlijk het hele stadsbestuur tot aan de politiechef aan toe verving hij door leden van de Klux die allerlei misdaden hebben begaan. Dus dat buurtbewoners van die naam af willen is bijvoorbeeld wel weer te begrijpen, lijkt mij.
1: Ja, het ligt er een beetje aan, het gaat natuurlijk case per case. Uh, als niemand die, uh, die naam überhaupt verbindt aan, aan deze persoon die in de jaren twintig heeft geleefd. Ja, dan, dan is, dan is het natuurlijk een, een, een deel van uh, de vraag. Die is van, ja, waarom, waarom zullen we dit überhaupt veranderen? Um, en het gaat natuurlijk aan beide kanten. Soms, hebben ze, soms zijn er voorbeelden van verhalen waarvan je denkt... Oh, dit heb ik nooit gehoord, dit is, dit is goed om over te praten. Is het dan het beste om, om al die namen te verwijderen, te schrappen? Dat is maar de vraag natuurlijk. De context is heel belangrijk in deze, uh, in deze discussies. Dat is zeker het geval bij discussies over George Washington. Um, ja, een van de oprichters van het land en een slavenhouder. Ja, wat is belangrijker, de, de, de prestaties die hij leverde om uh, een, een, een land ja, te, te leiden, of het feit dat hij, uh, hij slaaf had, wat destijds niet heel vreemd was. De context is natuurlijk dus heel belangrijk. En ja, ik, ik ben van mening dat het schrappen van je historie uh, niet gaat helpen om, om meer context te scheppen en, en meer
0: begrip. We willen heel graag in het debat dat er een soort ideologische zuiverheid is, maar heel veel mensen in de geschiedenis hebben kanttekeningen. Vooral als je het vanuit het prisma van de moderniteit bekijkt, vanuit onze samenleving. Door ja, dat prisma heeft iedereen wel een smetje eigenlijk.
1: Ja, je moet vooral die dingen kunnen bespreken en kunnen uitleggen. Um, je, je geschiedenis proberen te vergeten lijkt me niet uh, de, beste, de beste oplossing. En tegelijkertijd hebben ze natuurlijk wel ergens een punt met standbeelden, want daar zit een intrinsiek idee van eer in. En dat maakt het natuurlijk lastig. Je zet niet een standbeeld neer om, ja, om, om, om die man of vrouw uh, negatief te belichten, in eerste instantie.
0: Maar die nuance in het debat, die is een beetje zoek in Amerika.
1: Ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt als je nu ziet uh, wat voor, uh, voor beelden er in, uh, in de Verenigde Staten uh, gaande is. En het einde is nog niet in zicht.
0: Jij houdt wel in de gaten welke standbeelden en namen er nog wel overeind blijven en welke neergehaald worden. Voor nu was dit de Holland-Amerika-lijn. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.